0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zungenfertig mit Sabine und Julia. Jetzt sitzen wir hier tatsächlich im Dunkeln. Es hat jetzt gerade so angefangen zu schütten draußen, dass wir die Rollos runtergelassen haben. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir am helllichten Tag hier, äh, aber es ist kuschelig.
1: Ja, wir haben natürlich das Licht angemacht. Kein Kerzenschein oder so.
0: (lacht) Ja, herzlich willkommen zu Folge 3. Ähm, Vielen Dank auch für die schönen Rückmeldungen zur zur letzten Folge. Ähm, Ja, wir freuen uns, dass wir doch so das ein oder andere Aha-Erlebnis auslösen können. Ähm, Ja, sprich, ähm, ihr habt zum Beispiel auch über eure Vorbilder nachgedacht, haben wir gehört. Ähm, Und... Ja, was mich total gefreut hat, war auch, dass mir ein Bekannter aus Frankfurt ähm, Fotos geschickt hat, äh, weil er äh, tatsächlich zufällig das Grab von Anna Bayer entdeckt hat. Ähm, und ja, Anna Bayer ist ja die Widerstandskämpferin, über die du, Julia, das letzte Mal erzählt hast. Und ähm, ja, das fand ich schon echt süß. Ja, und eine Freundin
1: von mir hat äh, über Anna Bayer gegoogelt, nachdem sie. Mich gehört hat und das fand ich natürlich auch irgendwie toll, dass ich so inspiriert habe, anscheinend dann weiter nachzuforschen. Ja. Und ich habe dann auch im Buch von Anna Bayer ähm, ein bisschen geplättert und hatte sofort das Gefühl: Mensch, man müsste
0: das Leben verfilmen von ja. ihr. Ja, Film ist aber natürlich ein gutes Stichwort. <lacht> <lacht> wir haben uns ja überlegt, dass wir ähm, in der heutigen Folge mal ein bisschen ähm, darauf eingehen, ja, welche Filme oder auch Fernsehserien es gibt äh, zum Thema lesbische Liebe, was uns auch ähm, vielleicht geprägt hat. Ähm, ja, ich würde sagen, du ja. Du hast die längere Filmografie von uns. Erzähl du doch mal. Ja, und auch die intensivere. Ja, also das muss man natürlich sagen. Wir standen vorhin hier vor ihrem äh, Regal. Da stehen, ich weiß nicht, gefühlt äh, 150, naja, nicht mehr, Mhm. Äh, CDs, äh, auch auch Videokassetten. DVDs. Oh Gott. DVDs. Ja. Ach, <lacht> ja. Aber auch Videokassetten für die Hörerinnen, die schon etwas älter sind und noch wissen, was das ist. Und tatsächlich, aber von den DVDs, ja, kannte ich tatsächlich, glaube ich, nur eine oder zwei. Das heißt, also mir, mir hm. fehlt da noch ein bisschen Filmografie. Aber ja, also wenn du mich fragst nach dem, was mich am meisten
1: berührt hat oder, ja. oder geflasht hat, zumindest am Anfang, in meiner Anfangszeit, wo ich versucht habe, wirklich alles zu finden, was irgendwie mit lesbischer Liebe zu tun hat, ist es tatsächlich der Klassiker Mädchen in Uniform. Und zwar aber die zweite Verfilmung, nämlich die mit Romy Schneider und Lilli Palmer und ich habe so für Lilli Palmer geschwärmt und und wenn die sich dann küssen und noch die schöne Romy Schneider. Und, und Romy Schneider und Lilly Palmer ja, küssen sich. Ja, also das ist vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Es spielt in einem Mädcheninternat und Lilly Palmer ist die Lehrerin und Romy Schneider schwärmt für sie. Und ähm, in, einem, also in einem Theaterstück spielt sie auch eine männliche Rolle und in dieser männlichen Rolle... Ähm, leider dann angetrunken macht sie das auch öffentlich. Ja. Und, das ist natürlich, und will sich dann fast umbringen, weil das natürlich ja alles unglücklich ist und so weiter. Ja. Immerhin überlebt sie in dem Film, was in anderen Filmen äh, später dann äh, leider oft nicht so der Fall ist. Ja, zum Beispiel. <lacht> Nein, das gibt, also das Verrückte ist, man hat mal festgestellt, dass also so bis in die äh, 80er, Mitte der 80er, eigentlich jeder Film, der irgendwie mit lesbischer Liebe zu tun hat sehr stereotyp ist also dass immer eine Frau sehr männlich ist mhm. und die Verführerin der anderen die aus in einer glücklichen Heterobeziehung herausgeholt wird und deswegen alles ganz unglücklich ist und meistens stirbt eine davon und zwar natürlich meistens die Verführerin ja, toll Und erst 1985 gab es den ersten Film, den ich zumindest so wahrgenommen habe. Ich glaube, es ist auch wirklich der erste Film, der ein positives Ende hat oder zumindest ein offenes Ende. Das ist Desert Hearts. Mhm.
0: Ähm,
1: Da auch zur Geschichte, dass eine heterosexuell verheiratete Frau will sich scheiden lassen in Reno, Nevada. Und äh, bleibt da und lernt da eben eine schon auch offen lesbische Lebende ähm, kennen. Das spielt allerdings in den 50ern auch und ähm, ist deswegen natürlich noch so ein bisschen skandalumwittert, aber so richtig brutal ist es da nicht, es ist keine Gewalt mal, und wie gesagt, das Ende ist offen, also mhm. man weiß nicht so genau, ob die zusammenbleiben oder nicht, sie fahren so im Zug weg, aber nicht so richtig gemeinsam, aber halt auch nicht getrennt, also man kann das ganz schlecht sagen, aber es ist zumindest eine Riesen Erleichterung gewesen, als ich den Film gesehen habe, dass es mal kein brutales Ende für eine von beiden gibt. Mhm. Und ähm, vielleicht als letztes noch ähm, ein Film, ähm, der ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es ein ungarischer Film ist. Mhm. Ähm, der andere Blick, heißt das, ist auch nach einem Buch, das ich auch gelesen habe. In dem Buch ist die Geschichte allerdings ein bisschen anders erzählt als in dem Film. Und das spielt in den 50er Jahren in Ungarn, wo ja auch Aufstand dann war gegen das Regime. Und das sind zwei Journalistinnen, eine allerdings auch wieder eher lesbisch, die andere eher hetero. Ähm, Verliebe sich aber beide, die Frau verlässt auch ihren Mann, wird von ihm angeschossen, also Ach, auch wieder ein Bitte. bisschen brutal und, ähm, und kann sich aber nicht so richtig entscheiden für die, für die andere Freundin und die geht dann an die Grenze und lässt sich dort erschießen. Och. Also auch wirklich ein brutales Ende, ähm, aber irgendwie war der so intensiv, natürlich auch noch politisch und so und ich, der hat mich wahnsinnig berührt und ich habe auch in dem Moment Als ich den damals geguckt habe, und ich habe den auch irgendwie, glaube ich, dreimal hintereinander geguckt, ähm, der lief sogar im Fernsehen, irgendwie, Mhm. natürlich im Spätprogramm, äh, habe ich auch irgendwie gemerkt, das hat bei mir ganz viel aufgewühlt und auch aufgerührt und auch so ein bisschen nochmal mit dazu beigetragen,
0: dass ich mich engagiere. Damit es nicht immer nur genau. lesbische Filme gibt mit <lacht> Morgen-Totschlag. Also naja, gut, aber gut, wenn man jetzt nach Ungarn blickt, natürlich ganz aktuell, ja. eigentlich super aktuelles Thema, ja. Absolut. Ja. Also hm.
1: <lacht> krass. Aber das waren so, meine ich sag mal, drei Filme zwischen, also so um mein Coming-Out herum. Also Desert Haas ist ja auch 85 erschienen, also wirklich kurz nach meinem Coming-Out mhm. habe ich den dann auch gesehen, aber auch Mädchenuniform habe ich schon vorher mal gesehen. Da hat mich das auch schon so ein bisschen berührt mit diesem Kuss und so. Also ähm, insofern sind das alles Filme, die so in dieser Zeit ich wahrgenommen habe, mhm. ja auf jeden Fall, ähm, und mich deswegen auch geprägt haben. Aber wie war das denn bei dir? Weil du bist ja erst sozusagen sehr viel später äh, dazu gekommen, ähm, also so zu deiner...
0: Ja, und tatsächlich gab es dann aber auch gerade in der Zeit, wo ich äh, mich so ein bisschen in, ja, äh, gefunden habe, <lacht> äh, zwei Filme, und das eine war ja wahrscheinlich auch ein Klassiker, den jeder jetzt gesehen hat: Almee und Jaguar. Da hatte ich tatsächlich vorher auch das Buch gelesen, zufälligerweise. Und dann kam kurz danach eben auch der Film. Und ja, der hat mich natürlich aus mehrerlei Hinsicht berührt, weil es eben eine wahre Geschichte ist, vor einem ja auch historischen Hintergrund im Dritten Reich, wo sich eben eine, ja, ich sag mal, typisch deutsche Frau, sag ich mal, verheiratet, drei Kinder, in eine jüdische Frau verliebt. Auch natürlich mit einem tragischen Ende, weil sie dann doch auch entdeckt werden. Ähm, aber ja, ich sag mal, diese Tragik, äh, dass es eine wahre Geschichte ist und dann auch noch eine lesbische Geschichte, die hat mich wahnsinnig berührt und ähm, ich habe den Film bestimmt auch dreimal geguckt. Mhm. <lacht> äh, weil ja, weil ich, ich bin ja auch so, so ein sehr emotionaler Mensch und das hat schon auch ganz viele Gefühle bei mir ausgelöst. Und ähm, ja, und dann gab es aber einen ganz anderen Film, äh, der kam dann auch gerade in die Kinos, als ich so äh, in, äh, in dieser Phase war, wo ich mich so zum Lesbischsein ja auch <lacht> ja, gefunden habe. Das ähm, war Better Than Chocolate. Das war mehr so eine Komödie, aber auch irgendwie, auch so, mhm. was so verschiedene Problemfelder, sprich die Mutter, die dann kommt und das eigentlich nicht wissen darf und so thematisiert hat, ähm, und da bin ich auch zum ersten Mal tatsächlich alleine ins Kino gegangen, ja, <lacht> weiß ich noch. Und ja, das waren so die ersten, glaube ich, Filme, die ich so dann wirklich bewusst auch geschaut habe, so unter diesem, diesem Aspekt, dass es auch eine Bedeutung für mich persönlich hat, ja. <lacht> Also bei mir war das noch so, dass ich tatsächlich damals
1: auch jede Serie, in der auch nur irgendein lesbischer Strang war und wenn der wirklich der Nebenstrang vom Nebenstrang vom Nebenstrang war, war völlig (lacht) egal, ähm, habe ich alles irgendwie verschlungen und alles geguckt und ähm, da gab es irgendwelche amerikanischen Sitcoms, wo was war. Da weiß ich schon gar nicht mehr die Namen, ja das habe ich wirklich alles geguckt, dann auch so in verbotene Liebe oder Marienhof ja. oder... Äh, ja, das Schöne war Nimmstraße. ja, dass äh, solche Geschichten ja. dann
0: jetzt auch immer mehr integriert wurden, selbst in aller Freundschaft, ja, <lacht> genau. aus, Serie aus Leipzig, <lacht> gibt es ja inzwischen ein
1: lesbisches Paar. Genau, genau. Ja, und es gibt also es gibt ja, es gibt ja kaum noch Serien, wo, wo, wo das nicht noch so Nebenstrang sein kann, mhm. wobei ich es natürlich noch toller finde, wenn die Serie an sich über, also Klar. ist nämlich L-Word. <lacht> ja, ne? Wir müssen kurz <lacht> über l sprechen, weil also l 2004 die erste Staffel rausgekommen, ja, also ähm, ich, ich weiß noch, ja, ich habe da äh, nächtelang das geguckt, also irgendwie so immer auch hintereinander, ich habe mir die, ich habe auch da die DVDs Und dann war das immer so, dass ich genau wusste, wenn die kamen mit der Post, das Wochenende war gelaufen.
0: (lacht) Ja. Habe ich durchgeguckt, irgendwie zehn Folgen hintereinander oder so, es ging gar nicht anders. Und irgendwie konnte man sich auch irgendwie da identifizieren mit irgendeiner von denen. Was war denn deine? Ja, das war natürlich, also äh,
1: na, was heißt, identifizieren konnte ich mich nicht unbedingt mit ihr, aber ich fand sie so toll. Und das ist ja leider, also sie ist ja in real-life heterosexuell, nämlich die Jennifer Beals, die da auf ah, die Badge spielt. Ja, ja. Ja. Und ähm, und die fand ich einfach auch schon, die Klamotten, alles, ja, das Auftreten. <lacht> Habe ich immer nur gedacht, oh, 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 ja. geschwärmt, ja. Fangclub am liebsten ja. fast gegründet. <lacht> Ja, das war schon war schon toll irgendwie also so die erste Se- das war ja die erste Serie wo ja wirklich nur lesbische Figuren oder hauptsächlich nur lesbische Figuren und auch eine Transfigur irgendwie dabei waren und ähm, jetzt ist ja vor, letztes Jahr ähm, the Generation Q erschienen also praktisch eine Fortsetzung endlich mal nach 15 Jahren äh, Pause und äh, ähm, dann äh, kommt jetzt bald die zweite Staffel von von der neuen
0: und also ich mag's immer noch <lacht> ja aber also eigentlich äh, kommen wir ja jetzt auch nicht drum rum, wenn wir schon bei aktuellen Fernsehformaten sind, über Princess Charming zu sprechen. Oh, ja,
1: <lacht> Wir haben ja, es
0: alles gesehen. Wir haben es alles gesehen, obwohl wir ja sagen müssen, ne, tatsächlich sind ja die Frauen, äh, die da vorkommen, ähm, ein bisschen jung für uns. <lacht> Könnten ja leider unsere Töchter schon sein. Aber ja. ähm, also für alle, die es nicht wissen, Princess Charming, die erste lesbische Dating Show. Genau. Genau. Nachdem es von Prince Charming schon genau. zwei Staffeln gab. Genau, also man muss ja immer sagen, es fängt immer erst mit den, mit den schwulen Männern an und dann <lacht> kommen die Frauen, aber immerhin, man hat sich getraut, das Format auch nur für Frauen und für Lesben. Zu machen. Ja, weil das war ja
1: geplant, das tatsächlich für B- also Bisex- also ja. eine bisexuelle Princess zu nehmen und dass Männer und Frauen um sie werben. Und da gab es Gott sei Dank eine riesen Protestwelle aus der Community <lacht> und es hat funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass sie dann gesagt haben, nee, dann machen wir ja. das nur mit Frauen oder
0: beziehungsweise ein, eine Person hat sich auch als non-binär ähm, ja, also bezeichnet. man hat tatsächlich auch die Vielfalt also mhm. bei den Kandidatinnen ähm, gemerkt. Also war ich doch gut besetzt. Man hat schon ähm, ja, lesbische Vielfalt äh, sichtbar gemacht. und genau. Und wir spoilern nicht, mehr, es äh, geworden ist. Nein. <lacht> <lacht>
1: Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, weil es soll ja auch erst demnächst irgendwann in, in Box laufen. Und ähm, wir haben keine Werbung gemacht, nein. <lacht> aber es ist wirklich, es ist wirklich, äh, also ich fand es, mir hat es echt überraschend gefallen. Ich dachte wirklich so trashig und
0: zum Fremdschämen, aber... Nee, war es nicht, ne? Es war, es war gar nicht peinlich, selbst also äh, als auch über Sex geredet wurde, sage ich mal, mhm. ne? Ähm, war das irgendwie fällt mir zum Beispiel, also ist gar nicht meine Sache, aber (lacht) war das wirklich ähm, nicht unangenehm und man hat wirklich ähm, dadurch, dass das so authentisch war und dass die Frauen auch irgendwie so nett zueinander waren, also das war auch nicht so eine Zippengeschichte, sondern ähm, die waren wirklich verständnisvoll, Mhm. empathisch sympathisch Mhm. damit auch, also zum großen Mhm. Teil muss man sagen Ähm, äh, dass man äh, dass dass die wirklich ganz viel für das Thema auch gemacht haben. Ich glaube, die eine ist ja auch da hingegangen mit so ein bisschen so einem Schulungsauftrag. Ne? Und das genau. haben die wirklich toll umgesetzt in diesem
1: Format. Ne? Ja, ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht gedacht, nee. ja, weil Ähm, bei bei solchen Formaten äh, ist es ja oft so, dass es wirklich dreschig ist, ja, ja, und dass auch die Leute eher so ein bisschen peinlich sind, ja, ja. und klar fand man jetzt nicht jede total sympathisch oder so, oder es gab natürlich auch mal Momente, wo man gedacht hat, oh, nee, nee, musste das jetzt sein, aber das war so wenig und es war auch nicht so schlimm, fand ich, weil das so insgesamt die Atmosphäre da irgendwie toll war, Und ich hatte zumindest das Gefühl, es ist auch wirklich zum größten Teil sehr authentisch. Ja. Also dieser Zusammenhalt und, und dieses Miteinander. Also das, da haben nicht alle irgendwie da ähm, irgendwie einen auf heile Welt gemacht und in Wirklichkeit sich irgendwie im Geheimen irgendwie angezickt oder so, hatte ich den Eindruck.
0: Nee, also ähm, mhm. Gewinner <lacht> ist ganz klar das Format und die lesbische Sichtbarkeit. Auf jeden sagen. Fall. Ja. Also auch für Leute, die vielleicht mit dem Thema bislang nichts zu tun haben, ähm, mhm. haben da echt eine gute Gelegenheit, einfach ganz viel zu erfahren. Ja, ja. und auch die
1: Prinzess, finde ich, wurde gut gecastet. Ja. Die, die, die hat das gut gemacht. Auf ja. jeden Fall. Also sehr sympathisch, sehr souverän, sehr irgendwie, also so, dass man wirklich sagen kann, eine gute Botschafterin Genau, auch sie auch. genau. Ja. Also, ja. Und da fällt mir ein, dass aber jetzt ähm, vor kurzem ja auch die, das ähm, im, im ZDF in der Mediathek hab ich, ham, haben wir es gesehen, ähm, ist aber glaube ich jetzt auch schon ausgestrahlt worden, Loving Her. Ja, fand ich auch sehr schön. Ja. Also eine, vielleicht zur Erklärung, eine kurze, also das sind sechs Folgen a ah, zehn Minuten ungefähr und geht um eine äh, lesbische junge Frauen, die ähm, so im Rückblick ihre ja, Beziehungen kann man es manchmal kaum nennen, aber auch, auch Beziehungen und Begegnungen zu ihren Ex-Freundinnen irgendwie so Revue passieren lässt, immer in
0: einer Folge. Ja. Und auch sehr so unaufgeregt. Ja, immer. so mhm. mit einer gewissen Leichtigkeit und mhm. ich sag jetzt mal Normalität, auch ja. wenn dieser Begriff immer so komisch besetzt Bisschen ist. Bisschen witzig auch teilweise. Ja, also das ist ja das Schöne, also wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was du erzählt hast, mhm. ne, wie die Anfänge äh, des lesbischen Kinoformats waren <lacht> oder Fernsehformats <lacht> ja. äh, zu heute... Einfach, dass es so ähm, normal wird, ne? hm. also dass man mit so einer Leichtigkeit einfach auch darüber berichtet. Ja. Also da, ich glaube, wir sind auf einem echt guten Weg. Ja, ich hoffe, also es, es geht ja wirklich auch einfach nur um Liebe. Genau. Und da sind <lacht> wir bei unserem Bam. Stimmt. <lacht> <lacht> Unser Bam des Monats. Ähm, genau. Genau, für alle, die es noch nicht wissen, ähm, wir blicken in jeder Folge einfach mal zurück auf irgendein Erlebnis oder Ereignis, ähm, was uns in irgendeiner Form besonders bewegt oder berührt hat, äh, im positiven Sinne. <lacht> und ja Julia, dein Bam des Monats? Also mein Bam des Monats war eine Rede
1: im Kreistag des Main-Taunus-Kreises. Und zwar haben wir den Antrag gestellt als SPD-Fraktion, dass der Landrat beim nächsten ähm, Ida Hobbit, also das ist ja der ähm, 17. Mai, also der International Day Against Homophobia und Transphobia, dass er da die Regenbogenfahne ist, weil das haben viele Städte und Gemeinden im Main-Tausendungs-Kreis gemacht, aber eben nicht das Land, am Landratsamt hing keine Regenbogenfahne. Und das haben wir beantragt und dann habe ich dazu eine Rede gehalten und das war tatsächlich jetzt in dem Zusammenhang, also ich habe an anderen Stellen ja schon die eine oder andere Rede natürlich zu dem Thema gehalten, aber im Kreistag selbst habe ich das noch nie und ähm, da habe ich schon auch eine eher etwas emotionalere Rede gehalten und auch wirklich so diese Botschaft von wegen, es geht nicht um Sonderrechte. Wir wollen keine Sonderrechte, sondern wir wollen einfach Menschenrecht und für uns steht die Regenbogenfahne eben für Diversität, für Vielfalt und eben fürs Menschenrecht und und es geht letztendlich darum, um, um eigentlich nur um die Liebe. Ja. Ja. Und insofern diese Botschaft war mir wichtig. Natürlich gab es wieder negative Beiträge der AfD, ja. über die ich mich auch ziemlich aufgeregt habe und leider dann auch ähm, nochmal was erwidern musste, sonst ignoriere ich die immer. Aber so grundsätzlich habe ich, denke ich, die Botschaft sehr gut rübergebracht, dass es letztendlich
0: ähm, Diskriminierung doch wirklich völlig unangebracht ist, weil es geht doch nur um Liebe. Ja, und weil ich das so schön fand, habe ich das ja auch aufgegriffen. Ja. Äh, quasi kommen wir nahtlos zu meinem Bam des Monats, <lacht> den CSD in Leipzig, weil da hatte ich Gelegenheit eben auch auf der Bühne erstmals zu sprechen, was ja schon vor Tausenden von Menschen... ja, ja an und für sich schon... <lacht> ein größeres Ereignis für mich war, auf der Bühne zu stehen. Und habe genau eben diese Botschaft aber auch äh, transportiert. Ne? Dass es ähm, eben nicht um irgendwas, weil wir ja immer wieder gefragt werden, was wollt ihr denn noch? Nee, wir wollen ja wir wollen ja nicht noch etwas. Wir wollen eigentlich nur das, was alle anderen auch haben. Sprich Anerkennung und die gleichen Rechte. und ähm, In Frieden leben. In Frieden leben, Freiheit und äh, ja... Letztendlich. Und was mir auch noch wichtig war, einfach zu sagen, auch innerhalb der Community, ne, dass wir da das Gemeinsame stärken, weil man ja auch immer wieder dann sagt, nee, wir schließen die aus oder haben damit ein Problem und das ist ja so, so kontraproduktiv, weil wir haben ja alle schon irgendwie Erfahrungen gemacht oder hatten Ängste oder wissen, was Diskriminierung ist und dann finde ich das so unnötig, dass man also innerhalb dieser queeren LGBTIQ-Community <lacht> sich auch noch irgendwie angeht und dass man eben einfach sagt, nee, wir gemeinsam und es geht nicht um nichts anderes als um Liebe. So schön. Ja, es ist so schön, Es ist
1: ein schönes Ende, wenn es um Liebe geht. Stimmt. Ähm, Aber wir wollen zumindest noch kurz ein bisschen ähm, ja, Interesse
0: wecken, spoilern. Die, ja. Sagt man Neudeutsch, ne? Genau, für die nächste Folge von unserem Podcast. Ja, weil wir uns nämlich zum ersten Mal einen, einen Gast einladen wollen.
1: Genau, und ähm, wir wollen noch nicht zu viel verraten, außer, dass dieser Gast die Enkelin einer interessanten Persönlichkeit ist. Hm.
0: So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir euch <lacht> neugierig genug gemacht haben und dass ja. ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau. Bis dann. Bis dann, macht's gut.